0: pas ah, super courant d'avoir quelque chose qui est complètement euh, Frankenstein, qui est quasiment une, une sculpture. Ce qui est plus courant, c'est ce qu'une une collègue à Barcelone, Blanca Callan, appelle la cannibalisation, c'est-à-dire la manière, de dans un modèle de smartphone ou d'ordinateur, d'utiliser les pièces détachées d'un autre qui sont pas forcément les plus adaptés, donc parfois, ça rentre pas extrêmement bien. Parfois, il va falloir faire quelques ajustements,
1: on va dire, matériels. Bienvenue sur Técologie. Técologie, Técologie Le podcast qui tente de lier technologie et écologie, alors que tous les oppose. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui avec Nicolas Nova. Salut Nicolas. Bonjour. Alors tu es anthropologue des technologies, designer-chercheur à Genève, euh, euh, cofondateur du cabinet de conseil The Near Future Laboratory, qui est spécialisé dans des pratiques de design fiction, on y reviendra. Euh, tu es auteur de Smartphone, une enquête anthropologique, euh, et euh, aussi avec Anaïs Bloch, designer et chercheuse d'un essai euh, en anglais mais je vais le dire en français, docteur smartphone, une ethnographie des magasins de réparation de smartphones qui euh, qui sera a priori accès, en accès libre prochainement, on, on en parlera tout à l'heure et euh, je voudrais revenir un petit peu sur sur l'historique là des mobiles des smartphones donc avant 2007 on ne parlait pas de, de smartphones mais de mobiles de GSM euh, on était déjà accro aux nouvelles possibilités comme euh, s'envoyer des SMS partout, tout le temps, mais aussi euh, jouer au jeu du serpent. Je ne sais pas si... Le, fameux snake, le fameux, snake fameux snake sur snake. les gocures. Absolument. Ouais, génial. <rire> euh, mais euh, voilà, en 2007, euh, donc, euh, démarque, débarque euh, l'iPhone et là, euh, plus rien ne sera comme, euh, comme avant. Hein. Le mobile devient un smartphone, il devient intelligent. Et euh, il se crève euh, quasiment à notre corps. C'est peut-être un sujet qu'on va, qu va creuser justement ensemble. Euh, tellement il devient indispensable dans nos vies euh, urbaines et connectées. Euh, il a très vite remplacé d'autres petits appareils, d'ailleurs. Euh, les appareils photos, les baladeurs musicaux, le GPS. Sauf qu'il bah, y, y a un bémol, il y a un gros, gros bémol. Euh, C'est que sa durée de vie, euh, rapportée à son impact environnemental, est tout sauf soutenable. Euh, bah, écoute, je te propose déjà bah, de nous présenter euh, qu'est-ce que l'anthropologie euh, des technologies. Donc on commence par des définitions pour euh, pour un peu poser les bases.
0: C'est effectivement c'est effectivement bien de commencer par là parce que ça, ça définit le point de vue par lequel je, je m'exprime. Donc déjà l'anthropologie en général, hein, c'est une, une discipline des, des, des sciences humaines et sociales hein, qui a pour but d'étudier l'être humain en société. Hein, on, je pense qu'on en entend tous et toutes parler, notamment avec des cultures distantes de d'aller étudier d'autres d'autres phénomènes culturels et au sein de l'anthropologie euh, qui a est, qui est un champ très très large il y a un, une branche en fait hein, qui s'appelle l'anthropologie des techniques ou l'anthropologie des technologies qui s'intéresse là au, à l'usage des objets techniques hein, qui peuvent être numériques ou non à leur histoire à leur utilisation à leur rôle potentiellement symbolique à la, aux cultures qui se qui se créent autour et moi particulièrement là dedans ce qui m'intéresse, c'est l'anthropologie des techniques numériques, hein, donc les smartphones, les ordinateurs, qu'est-ce que font les gens avec, comment euh, les utilisateurs et utilisatrices de smartphones vont développer euh, des habitudes, des rituels, des, des manières d'interagir les uns avec les autres. Et en fait, étudier ces choses-là, bah, ça permet de, de comprendre bah, une société, hein, une société comme, comme la nôtre, dans son rapport avec ces objets euh, numériques.
1: Et, euh, et pourquoi tu t'es intéressé à la réparation des smartphones
0: Alors c'est vrai que ça c'est peut-être un angle un peu, un peu curieux, hein, notamment quand, quand j'en parle avec des collègues qui sont dans toutes ces, ces, ces préoccupations sur le numérique, les, les, les cultures digitales, hein, donc moi je, je m'intéresse à ça aussi. Et, et bien souvent le, le fait de, de dire, que quand je, quand je raconte que je travaille sur ces questions de réparation, il y a les, les sourcils se froncent avec l'idée de dire, mais pourquoi ça c'est important et en fait, pourquoi c'est important ben Je pense que c'est clair pas, avec l'introduction hein, qu'on qu a... On vient d'avoir un instant qu'il y a un problème hein, autour de l'usage des objets numériques, hein, de leur, euh, leur remplacement extrêmement euh, fréquent, la, la non-durabilité de ces, de ces objets, le problème de l'économie qui, qui va autour, le problème de l'exploitation euh, sociale des personnes qui euh, vont chercher les minerais qui permettent de les fabriquer ou, les, ou juste les personnes qui assemblent les, les smartphones. Donc Il y, y a tout un ensemble d'enjeux qui sont pas forcément visibles pour le grand public autour de cette, cette question de la durabilité des objets techniques et d'un autre côté cette question elle existe dans des pratiques euh, bah, qu'on connaît tous et toutes hein. c'est euh, une fois qu'on a cassé euh, l'écran de son smartphone qu'est-ce qu'on fait une fois que euh, on a je sais pas un problème avec et puis euh, on doit attendre encore euh, un an ou deux que le, le pour pouvoir changer pour l'abonnement pour, pour le, le, le renouveler il faut soit le réparer soit le changer donc il y, y a tout un ensemble de pratiques autour de la réparation, du reconditionnement, de la remise plus ou moins en état des smartphones qui ont pris une importance croissante depuis, on va dire, une dizaine d'années. Et donc, l'intuition de départ, quand j'ai commencé à, à travailler sur, sur ces questions, c'était de me dire, mais moi je travaille sur les questions liées au numérique, anthropologie des techniques, mais la question de la, la, la la non-durabilité de ces objets, la question de la non-soutenabilité de ces, ces objets, elle, elle est un peu un angle mort, en tout cas dans les communautés de, de recherche dans lesquelles j'étais. Et du coup, je me suis dit que ce serait une manière, en fait, d'aborder ce, cette question en partant des pratiques qui existaient déjà, de réparation. Hein, donc, c'est pour ça que je me suis intéressé à la fois petites boutiques de quartier de réparation et également au Hackerspace, au Fab Lab qui organise des repair cafés en me disant, ben, en, en étudiant ces pratiques-là, ces, ces usages des pratiques et pratiques de réparation, ce serait une manière d'interroger du point de vue des utilisatrices et des utilisateurs la, la, la non-durabilité des, des objets.
1: Et cette étude, tu l'as menée où Juste en Suisse ou dans plusieurs pays
0: au début de, 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 une fois que j'ai construit un peu cette, cette hypothèse, j'ai commencé à, à travailler à, sur différents territoires sur ces questions, en général liées aux lieux sur lesquels je travaille et euh, sur lesquels j'étais amené à, à à, à, à voyager, donc il y avait un côté assez, on va dire, assez spontané hein, dans, dans mon enquête, c'était travailler, bah, j'habite en Suisse, je suis, je suis franco-suisse, donc c'était surtout Suisse et France, mais également dans d'autres territoires sur lesquels j'étais amené à voyager, à, à Cuba, aux états unis au Canada, en Afrique du Sud, et donc à me rendre compte que bah, c'était une question qui était intéressante d'un point de vue international, et ensuite euh, pour euh, bah, travailler dessus d'une manière un peu plus euh, systématique et rigoureuse, j'ai euh, cherché un financement de recherche hein, au, au Fonds National de la Recherche Suisse, hein, qui est un, un financeur de, de projets de recherche ici, euh, pour faire un projet qui lui est situé uniquement sur le territoire alvétique hein, en Suisse, avec l'idée... Euh, Enfin, une une de, de mes de mes hypothèses là aussi c'était de prendre un, un territoire pour lequel on suspecterait pas un pays extrêmement euh, riche occidental dans lequel il y a une culture matérielle du renouvellement du hein, commercial très important on suspecterait pas qu'il y ait des pratiques de réparation dans ce dans ce dans ce pays là or moi, mon constat antérieur, c'était que c'était le cas. Et du coup, je me disais, en prenant le cas d'un pays euh, que, dans l'esprit un peu, euh, enfin, le, 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 les imaginaires collectifs, qui est pas du tout un pays de la, la, la réparation, en m'interrogeant, en, en décrivant les pratiques de la réparation à Genève, à Lausanne, à Zurich, serait une manière de montrer que même là, il y a des pratiques très développées avec des euh, enjeux de, bah, de, de résolution de problèmes pour les, la clientèle de ces boutiques, mais également de, de réseaux d'échange, de production de connaissances sur comment réparer des objets que théoriquement, on n'est pas censé réparer.
1: Et, euh, et tu, as, tu as noté des différences entre justement euh, des... des, des comment on appelle ça, des, des magasins de réparation en Europe et, et, et ceux qui sont dans des pays peut-être un peu moins développés, euh, je ne sais pas, en Afrique du Sud ou à Cuba Alors
0: effectivement, il y, y, y a des différences qui sont remarquables. J'ai également, j'encadre une, une doctorante qui travaille sur le réparateur smartphone à Port-au-Prince, en, en Haïti, et donc je, on voit bien dans, dans ces cas-là que il y a des, enfin, il y a des, 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 des nuances et des, des différences. La première, elle tient à l'accès aux pièces détachées, hein, qui est pas du tout évident sur certains territoires, alors que c'est plus aisé en, en Europe. Non pas que ce soit très facile non plus en Europe, parce qu'il faut souvent que les boutiques puissent construire des réseaux de, de, de fournisseurs, notamment à Shenzhen, en, en, Asie, en, en Chine du, du Sud. Mais au moins... Les réseaux sont en général là et donc l'accès aux pièces étagères est, euh, est plus commun. Ensuite, il y a de, de, un autre enjeu qui est celui de la nouveauté dans la réparation. C'est-à-dire que qu'en Europe, il y a quand même, ou, ou en Amérique du Nord, il y a quand même une, une masse critique de ce que j'ai pu voir de, de réparateurs qui s'échangent des, des informations sur comment, euh, comment réparer les nouveaux, euh, les nouveaux appareils. Hein. Donc, il y a, dès qu'il y a un nouvel iPhone, par exemple, il va être acheté par le magasin qui est en bas de la rue, là, chez moi, il va être démonté, il va être étudié sur comprendre comment le réparer, parfois pas toujours avec les bonnes pièces détachées, mais il y a ce travail-là. Alors que dans sur d'autres territoires, c'est moins le cas, alors même que parfois les nouveaux modèles peuvent arriver du fait des diasporas, du fait des, des, des échanges hein, de, de, de ces territoires avec le reste du monde, mais par contre la capacité à réparer les nouveaux modèles est un petit peu plus, euh, est un petit peu plus euh, difficile. Donc ça c'est deux exemples, mais de mon point de vue, euh, il ne faut pas non plus trop les, 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 les opposer en fait ces territoires, hein, et notamment parce que euh, dans l'enquête qu'on a menée en Suisse, la plupart des réparateurs de smartphones dans les boutiques, il y a quelques réparatrices, hein, il y a quelques femmes, mais c'est plutôt masculin. La plupart des gens qui réparent euh, ne sont pas d'ici. Hein, euh, à Genève, par exemple, c'est des franco-tunisiens, franco-algériens, des syriens, quelques migrants qui viennent de Syrie et, et d'Irak. À Zurich, des Thaïlandais, des Russes. Alors, il y a, évidemment, c'est pas une règle générale, il y a, il y a quand même quelques, quelques Suisses qui s'en occupent. Mais je parle de ça parce que il y a aussi un, un fonctionnement, en fait, de ces culture de la réparation en réseau, hein, qui peuvent être très locaux, par exemple les, les, les gens entre Genève, Lausanne, Lyon sont en connexion les, les uns avec les autres, mais ils sont aussi en connexion avec d'autres réparateurs dans d'autres pays euh, du sud en l'occurrence, ou d'autres gens qui euh, savent très bien aller euh, comment chercher des pièces détachées à Hong Kong ou à Shenzhen en passant par Dubaï, et qui ne sont pas forcément les plus fortunés du monde, mais qui ont construit cette expertise en fait de ce que alors, certains sociologues appellent ça la, la mondialisation par le bas, c'est la manière en fait de se relier les uns avec les autres euh, en étant pas forcément une grande entreprise, une grande société mais un, un réseau d'acteurs, d'entrepreneurs qui sait faire du business, de la réparation en allant chercher les pièces détachées ici ou là et en échangeant les uns avec les autres.
1: Est-ce qu'il y a un lien par rapport à leur, tu disais, la culture du pays d'origine, par rapport à justement de ne pas avoir forcément des, des produits neufs, mais des produits de seconde main Est-ce que ça joue
0: ça, ça, ça joue un peu, mais je, je dirais qu'on on le voit aussi en. en enfin, je l'ai vu aussi en Europe ou en Amérique du Nord, hein, la, 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 notamment dans les 2-3 dernières années. La, il y a une forme de revalorisation de, euh, des smartphones de seconde main qui, qui pouvait. C'est pas toute la, la majorité de la population qui veut ça, mais ça devient une pratique un peu plus euh, courante. Et le fait d'aller voir une boutique de réparation et de se faire rebricoler son, son appareil avec des bouts de pièces détachées d'un iPhone précédent ou autre chose, et, et, alors c'est pas plus euh, ultra commun, mais c'est quand même un peu moins dévalorisé qu'avant, je dirais notamment parce qu'il y a des considérations de durabilité et de pouvoir permettre de faire durer un objet qu'on n'a pas forcément envie de changer.
1: Mais euh, ouais, tu penses qu'il y a, il y a, il y a le, les enjeux environnementaux ou Globalement, ça reste quand même des enjeux financiers pour les gens euh, de réparer leur téléphone, non
0: Il y a des deux. Ce a. Moi, je, je, l'hypothèse que je faisais au départ, hein, c'était celle de, de, de considérations plutôt euh, économiques, c'est-à-dire de... Typique, le cas typique, surtout il y a, a 5-6 ans, c'était de casser son écran alors que ça fait juste deux, deux mois qu'on a son smartphone et qu'il va falloir attendre plusieurs mois pour pouvoir, avec la fin de l'abonnement, avoir un autre mobile subventionné. Mais, mais en fait, en cours de route, on s'est rendu compte qu'il y avait une part croissante de, de, de personnes qui allaient dans des boutiques de réparation pour autre chose que ça ce qui peut être lié à des considérations environnementales, c'est-à-dire, euh, j'ai mon smartphone depuis trois ans, euh, j'aimerais qu'il dure encore, ou j'ai cassé ce petit truc, ou je ne ou je comprends pas comment faire des mises à jour pour que ça marche encore. Il y a aussi des considérations, là je qualifierais pas d'environnemental mais plus social c'est-à-dire de de toute cette revalorisation de dans, dans des quartiers hein, et même dans une ville assez, assez riche hein, comme Genève il y a une nouvelle économie de la réparation qui est apparue hein, avec notamment euh, des gens qui euh, des cordonniers des gens qui réparent des lampes de l'électroménager et, et qui font aussi du, du smartphone et donc il y a des considérations un mélange de considérations économiques, de vie de quartier et environnementales qui se, qui se, se produisent. Et quand on voit justement l'éclosion de certaines boutiques, la manière dont elles, au début, elles, elles mettaient l'accent dans leur communication uniquement sur l'aspect économique. Aujourd'hui, en fait, ces boutiques se sont rendues compte qu'il y, qu y avait aussi un, un public potentiel auprès des personnes qui souhaitaient faire plus attention à la durabilité et l'environnement. Et donc, ça, ça l'est devenu, en fait, par la, par la, la, la force des choses.
1: OK. Euh, Est-ce que tu as remarqué des, des techniques créoles, des techniques un peu hybrides Justement, tu disais, euh, euh, je sais pas, qu'ils utilisent des... Euh, des, des composants d'autres téléphones ou euh, je sais pas, est-ce qu'il est qu y a des, des smartphones Frankenstein qui ont été inventés euh...
0: Absolument, absolument. Alors, alors là, là, évidemment, il y a une différence avec les. Ça, j'aurais pu en parler tout à l'heure par rapport à, au, te, au terrain haïtien ou, ou en Afrique du Sud parce qu'à Haïti. Euh, la, la, la collègue là qui travaille sur ces choses-là, elle, elle voit des gens qui remontent des, 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 des smartphones avec toutes sortes de pièces détachées, avec des coques en bois qui ont des formes incroyables. Donc là, oui, il y a, il y a de ce genre-là. Mais euh, ça, c'est peut-être anecdotique. Par contre, enfin euh, anecdotique dans, dans le sens où c'est n'est pas... Euh, super courant d'avoir quelque chose qui est complètement euh, Frankenstein, qui est quasiment une, une sculpture. Ce qui est plus courant, c'est ce qu'une une collègue à Barcelone, Blanca Callan, appelle la cannibalisation, c'est-à-dire la manière de dans un modèle de smartphone ou d'ordinateur d'utiliser des pièces détachées d'un autre qui sont pas forcément les plus adaptés donc parfois ça rentre pas extrêmement bien parfois il va falloir faire quelques ajustements euh, euh, on va dire matériels donc, donc ça 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 arrive euh, couramment hein, notamment pour les les personnes qui ont des, des modèles un peu plus anciens et pour lesquels il est plus difficile de se procurer des, des pièces détachées il y a des boutiques hein j'ai je, je, je des cas ici à Genève de, de boutiques qui justement euh, ont de plein de, de, de vieux Nokia vieux de, vieux vieux euh, vieille iPhone vieux Android et ils vont utiliser certaines des pièces détachées pour euh, que ça puisse euh, aider à réparer un, un modèle qui est plus, plus récent et donc ça marche Ça, ça, ça veut dire que c'est pas une remise à neuf c'est pour ça que tout à l'heure j'utilisais le terme de remise en état parce que c'est pas non plus euh, une remise à neuf euh, parfaite ça peut l'être le cas hein, sous certaines conditions mais sur des vieux modèles pas, pas forcément donc il y a cette dimension là après un autre exemple de, 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 de phénomène assez remarquable peu, dans cette logique de technologie euh, actualisée c'est que au-delà des, des smartphones euh, ou des ordinateurs, les outils utilisés par les, les réparateurs sont aussi parfois des outils bricolés de manière extrêmement euh, curieuse. Hein, J'ai plusieurs. Euh, participants à l'enquête qui sont des, des experts de la microsoudure par exemple et qui euh, bah, qui dans, dans l'enquête nous ont montré leur microscope comment ils les ont modifiés comment est-ce qu'ils ont euh, dessoudé certaines parties rajouté d'autres parties pour pouvoir faire de la, la microsoudure sur des cartes mères de téléphone mobile donc il y a il y, y, y a un exemple là qui est quand même assez euh, assez intéressant qui est pas juste dans l'objet qui réparait mais aussi dans les outils il y a une, une créativité une ingéniosité dans la, la création de ces outils qui sont qui doivent évoluer parce que les techniques évoluent, hein, les, les modèles de smartphone évoluent, les, les manières de les assembler évoluent. Donc les outils doivent évoluer aussi. Et comme ces personnes n'ont pas accès à tous les outils euh, standards hein, des, 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 des grandes marques, bah, ces réparateurs hein, et quelques réparatrices vont créer en fait leurs propres outils en, en les bricolant.
1: Oui, c'est intéressant. Euh, je voudrais revenir sur la sur la réparation, parce que bon, l'empreinte environnementale du numérique, c'est d'abord, euh, maintenant on le sait, les, les, les équipements physiques. Euh, oui, donc euh, voilà, pour, pour, pour réduire cette empreinte-là, ou en tout cas la lisser dans le temps, euh, il, il faut allonger la durée de vie de nos équipements, euh, les réparer. Euh, mais mais aujourd'hui, justement, est-ce que c'est pas c'est pas acquis euh, la réparation euh, là quand, quand notre ordinateur, enfin peut-être pas l'ordinateur mais plus le smartphone c'est vrai que sur, sur les équipements comme, comme des, des ordinateurs c'est peut-être un peu moins courant mais sur les smartphones on voilà, n'hésite pas à aller le, le réparer non enfin, Est-ce que tu as des chiffres par rapport à ça
0: Alors on a fait une enquête qui était plutôt, plutôt qualitative, hein, c'est-à-dire d'étudier les pratiques les problèmes, les enjeux qu'est-ce qui se passe, comment les gens font et pas tellement sur la dimension quantique par contre, ce que je peux constater, c'est que effectivement, dans les discours des boutiques, c'est que le, le, le business fonctionne, fonctionne bien hein, avec de plus en plus de clients et surtout euh, de plus en plus de diversité sociale de leurs clients. Hein, typiquement, à Genève, ce qui était d'abord un business plutôt pour les diasporas ou les gens qui avaient peu, peu de moyens, aujourd'hui… Euh, un, un des enquêtés me disait mais moi j'ai des banquiers qui viennent euh, euh, parce qu'ils ont plus confiance à venir chez moi à regarder avec eux euh, ce qui ne marche pas sur le téléphone que le donner chez chez Apple et donc ça je trouve intéressant parce que c'est souvent l'image un peu euh, négligée dégradée un peu de ces de ces espaces de, de réparation hein, notamment les petites boutiques vues comme étant bah c'est pour certaines classes sociales et pas d'autres alors qu'en fait il y a une il y, y a eu un changement dans les les cinq les cinq dernières années qui voilà, dans, dans l'enquête on ne s'est pas forcément préoccupé des motivations des, 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 des propriétaires de smartphones à, à ce niveau là parce que on était plutôt sur la question des, des réparateurs mais moi mon hypothèse c'est que malgré hein, justement les, les usages de plus en plus massifs du numérique euh, il y a quand même une partie croissante de la population qui euh, bah, comprend que euh, c est, c est, on peut pas changer son téléphone son smartphone tous les, tous les deux ans euh, avec des, des des, des questions ou des, des, des dans une autre enquête hein, euh, plus anthropologique sur le smartphone lui-même j'avais eu des enquêtés qui, qui me disaient mais euh, je j'ai je, 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 même, même pas le temps de de, de de devoir passer une année déjà il faut euh, il faut changer euh, l'appareil qui m'est proposé par mon opérateur ça me ça me gonfle <rire> j'ai pas envie de faire euh, cet effort là euh, et puis je sens qu'en d'un point de vue environnemental c'est pas bon donc il y a il y a une prise de conscience qui qui, qui commence à avoir lieu mais elle est absolument pas suffisante hein, de, de mon point de vue c'est enfin quand on, on voit un peu les, les, les rares études sur la, la les durées d'utilisation des smartphones on, on on sait que ouais les gens peuvent les changer au bout de trois ans au lieu de deux mais dans, dans les faits il faudrait que ça dure beaucoup plus longtemps que ça c'est ça le problème
1: dix ans quinze ans dix ans ouais.
0: Ouais. et qui, qui alors ça ça c'est une question que je trouve extrêmement intéressante aussi de dire mais Qu'est-ce que c'est que de concevoir un objet numérique comme le smartphone qui durerait 10-15 ans C'est des, des questions qui... Alors, moi, j'enseigne dans une école d'art et design hein, auprès d'étudiants et d'étudiants designers. J'enseigne aussi auprès d'ingénieurs. De, de, et c'est des questions qui sont très dures à, à aborder auprès de, de certains publics ingénieurs qui se diraient « Mais pourquoi on aura besoin de réfléchir à ce que ça dure plus de 10 ans vu que le logiciel évolue tout le temps ?» Alors. Que la, la question inverse devrait être posée. C'est pourquoi, pourquoi faire évoluer tout le temps le logiciel Alors que la, la question de la, la non-durabilité de ces objets est un, est un gros problème.
1: Après, euh, sur l'usage, euh, les logiciels, ça peut changer. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu a de nouveau par rapport à ce qu'on avait il y a 10 ou 15 Absolument. ans euh...
0: Non, mais c'est un mauvais, une mauvaise réponse de leur part. Je, je veux dire, le. Mmh. le... Mmh l'argument de dire euh, oui mais par exemple l'application pour prendre le train elle change régulièrement oui mais euh, on peut faire en sorte que l'application pour prendre le train elle fonctionne d'une certaine manière comme euh, je sais pas le, le, les, les protocoles email ils n'ont pas changé ils sont stables et, et ça marche quoi donc il y a, a peut-être aussi des réflexions à avoir sur des protocoles de paiement de transactions qui sont euh, plus durables et qui pourraient se répercuter aussi sur un hardware qui est durable
1: euh, ouais bah non, non, mais c'est c'est vraiment questionner le, les les, us, les usages et peut-être la dynamique euh, la dynamique globale où on est euh, dans une accélération dans une croissance euh, voilà en voulant plus toujours plus de ressources pour au final euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a sur le web au final c'est c'est du texte c'est des formulaires bon je j'exagère je, euh, un peu après bien sûr il y, a, il y a des jeux vidéo maintenant sur les, les smartphones mais bon c'est pas forcément euh, 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 indispensable non plus, euh, mais euh, et, et euh, oui je voulais aussi euh, euh, peut-être évoquer le, le modèle Fairphone justement oui. pour euh, le l'allongement de durée de vie euh, en réparant certains composants euh, si besoin. Ah bah
0: C'est justement un, un des rares cas qu euh, qui, qui est intéressant et pertinent hein, la question de la, 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 la... Enfin, ce pas qu'une question juste de durabilité euh, du point de vue euh, de, de, de la modularité, le changement des pièces détachées. C'est aussi euh, un, un certain soin, une éthique du travail sur l'assemblage, sur euh, les, les, la source des, des, des matériaux, des matières premières pour faire l'objet. Donc, c'est effectivement intéressant. Là, toute la difficulté, ça, ça, enfin, le fait de ne pas voir des smartphones dans les poches de tout le monde, euh, ça, ça montre que c'est pas juste un problème de de hardware ou de, ou de logiciel c'est aussi tout, tout le système économique qui va avec de l'économie euh, du des terminaux subventionnés par les par les opérateurs et euh, ouais, le, 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 les démarches de communication autour des autres euh, des autres marques ça c'est un peu navrant de voir que justement faux n'est pas plus présent plus soutenu plus euh, plus euh, alors que c'est pertinent
1: il me semble que Fairphone est proposé hein, par certains opérateurs français.
0: Ouais, ouais. Pas, pas du tout ici. Hein. Pas du tout ici. Et puis vraiment euh, ici, c'est uniquement quelques ingénieurs dans le monde du libre qui, qui qui possèdent ça. Enfin, c'est parce que le, les taux de pénétration du par exemple de l'iPhone en Suisse, c'est enfin, vraiment le modèle majoritaire. Quoi. Donc c'est et c'est aussi le modèle qui est défendu par beaucoup de gens comme étant le, le plus vertueux hein, d'ailleurs du fait euh, je, je, je me rappelle d'enquêter qui me disait qu'un des choix de, pour prendre le, à, Apple c'est parce qu'il y avait une politique de recyclage <rire> je ne je, plus je, ah bon pas courant fait qui était plus, qui était plus vertueuse que d'autres, que d'autres marques. Hein. Je, je, donc, il y, y a aussi une manière, je, je suis pas d'accord avec ça, hein, mais je, je, la manière dont, dont c'était rapporté et, et perçu, et aussi que l'objet était, euh, était un meilleur équilibre entre l'ergonomie le, 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 euh, et leur, le, la, la durabilité que, euh, que le farphone. Donc, ça montre aussi la, la manière dont euh, bah, tout le monde a des idées préconçues euh, sur ces objets, <rire> pour le dire de manière polie.
1: Après, euh, je, trouve ça, euh, bon, je trouve ça malhonnête de, de parler de recyclage alors que bah, l'impact est d'abord la fabrication. Donc, le, le recyclage, c'est un dernier ressort. Euh, non, mais et, je ne suis, suis
0: pas d'accord avec ça. Hein. Je, ouais, je, je, non, je reproduis des propos de certains de, 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 des enquêtés qui m'ont fait sourciller. <rire> et et
1: euh, tu as parlé tout à l'heure, oui, des, les gens ne veulent ne veulent plus changer rapidement de téléphone. Il y a, il y a, il y a donc une question pratique aussi. Euh, euh, il y a, a peut-être un euh, par rapport aux usages, par rapport, euh, je ne sais pas, les photos qui sont dans le téléphone. Bon, bien sûr, maintenant les, il y a, les il y a photos... des
0: choses de cet ordre-là.
1: C'est un doudou le téléphone aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais.
0: mmh. mais, mais il y a aussi le, un autre phénomène qui n'est pas négligé hein, de, de personnes qui euh, pourtant sont, euh, moi, j'ai vu dans mes enquêtes, qui pouvaient être dans... Enfin, pas trop avoir de problème avec le, le, le consommer beaucoup, mais qui pouvaient me dire euh, ça fait enfin euh, je vois les je vois les smartphones manquer s'empiler dans mon dans mon placard des gens qui disaient ce, ce genre de choses là alors que c'est c'est pas les personnes qui voyaient trop un problème mais qui commençaient avec le temps à se dire mais pourquoi j'ai euh, six iPhones euh, anciens modèles depuis euh, depuis 2007 de, dans mon placard qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que ce, ce monde là alors alors, c'est là que je, je trouvais euh, qu'il y a quelque chose d'ambivalent, de, de, quoi. À, à la fois de gens qui consomment beaucoup, puis qui, euh, avec le temps, se disent il oh y a peut-être un problème. Mais est-ce que ça suffit à faire changer de, de pratique
1: quoi? Ok, je te, passe, je te propose de passer à un autre sujet. Dans un article qui est paru dans le média suisse Le Temps, tu déclares que le smartphone n'incarne pas seulement une forme de repli sur soi. Selon toi, comparer l'usage du smartphone et les applications à une drogue est une idée reçue
0: bah, Il y a effectivement tout un, tout un propos autour de, de, de ces questions, de, de, de mettre le, le, le numérique comme une drogue, notamment physiologique, et bah, ça, ça me pose problème d'un point de vue déjà scientifique, parce que la, la question de la... De la, de la, de la, de la une substance, je sais pas si on parle de sucre ou si on parle d'héroïne, on peut pas mettre ces substances déjà sur le même plan les unes avec les autres et sur le même plan que le smartphone, qui est un objet un objet technique. Donc le, le fonctionnement du corps humain n'est pas le même. Et donc il y a souvent une tendance à incriminer des circuits de récompense, à, à psychologiser la, la, la critique autour des objets numériques, qui néglige le fait que il y a beaucoup de situations, beaucoup de situations sociales qui font que le smartphone, mais les, les technologies numériques au sens large, les médias numériques sont pertinents et nous sont utiles. Et donc, il y a, il y a évidemment une, un propos relatif chez les, chez les gens qui, qui, qui expliquent ça. Là, je parle des utilisatrices et des utilisateurs. Et et moi, ce qui me nerve enfin, un peu quand on incrimine le smartphone ou les réseaux sociaux ou le numérique comme drogue, c'est que ça néglige le, le fait que la plupart des utilisatrices et utilisateurs sont conscients, en fait, que c'est un objet ambivalent, que d'un côté, il y a effectivement des choses qui sont problématiques, de, de, de... De, de surconsommation, de, 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 de tout le temps dérangé, mais, mais d'un autre de pouvoir euh, bah, se parler à distance, de pouvoir créer des relations sociales qu'on n'avait pas auparavant, de d'apprendre, de, de de se relier les, les uns aux autres. Et donc pour moi, ce qui ce qui m'intéresse plus, c'est de me dire comment les gens eux-mêmes gèrent cette ambivalence. Comment chacune ou chacun est, euh, bah, prend conscience de ça et essaye de mettre en place des des manières de faire, des des garde-fous. Et donc, si on repose cette question-là, on se rend compte que bah, notre capacité à domestiquer euh, l'objet, le, le smartphone, elle est totalement inégalement répartie, avec des gens qui savent maîtriser, d'autres pas, et que une question plus intéressante pour moi que, que de, de, de diaboliser l'objet, c'est de se dire mais comment on essaye d'apprendre à, à mieux le domestiquer, enfin, et de la même manière que L'automobile, le vélo, on a mis du temps hein, dans l'histoire humaine à mettre en place des, des règles collectives, individuelles, à s'approprier ces, ces objets. Et donc, je suis moins intéressé par ces questions de voir le smartphone comme drogue et plus par les questions de, on pourrait dire, de euh, médiation numérique ou de, de littératie du numérique, c'est-à-dire comment on apprend à utiliser ces objets pour pas les subir. Et, et c'est là, je, je reboucle sur les, les lieux de réparation parce que les questions sont reliées, les lieux de réparation dans lesquels on a fait notre enquête ne sont pas que des endroits où on va quand on a cassé son écran. On voit beaucoup de gens qui y vont aussi parce qu'ils aimeraient avoir des conseils sur comment utiliser ces objets, ça peut être sur la dimension environnementale, par exemple, comment économiser la batterie, mais ça peut être aussi euh, tout simplement, euh, aidez-moi à mieux paramétrer les notifications. Euh, euh, je comprends pas comment marche WhatsApp. J'arrive pas bien à parler à Siri ou euh, Spotify me fait des recommandations. Je ne comprends rien. Ou euh, aussi tous ces problèmes qu'on appellerait de d'électronisme, de, de, c'est-à-dire d'électrisme numérique de personnes qui euh, voit arriver le moment de faire des déclarations d'impôts en ligne ou euh, une démarche administrative quelconque et il n'y a que le smartphone ou l'ordinateur ne, sa ne sachant pas comment faire vont dans la boutique de réparation et euh, demandent qu'on leur fasse leur déclaration d'impôts et donc là il y a quelque chose d'intéressant pour moi qui fait écho à ce qu'il y avait déjà par exemple dans les années 80 dans les, les, les magasins de photocopieuses dans lesquels il y a Certaines magasins de photocopie sont devenus des écrivains publics qui pouvaient aider des gens à faire des démarches administratives, à mieux utiliser, à mieux comprendre quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Et donc, les boutiques de réparation, en tout cas celles qu'on a étudiées, font en partie ce, ce genre de, de, de choses. Et ça, voilà, ça, 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 ça me semble intéressant parce que ça, ça nous permet de montrer. Une multitude, en fait, de, de, de manière manières de, d'essayer de domestiquer ces, ces objets qui, même s'ils sont très répandus, ils n'ont que 20, enfin les ordinateurs personnels 40 ans, les smartphones à peine une quinzaine d'années.
1: Bah, tu fais bien de parler de ce sujet. Du coup, j'imagine que tu as suivi, euh, enfin, c'est en cours, là, la mise en place, des euh, en France en tout cas, des, des conseils numériques. Justement, euh, c'est le l'équivalent de l'écrivain public, mais face en numérique. Est-ce que c'est est quelque chose qui t'intéresse Est-ce que tu oui, ça ça, ça, ça
0: c'est effectivement... Bon, moi, je, je, je suis assez... Euh... À, à, à la fois, euh, pour les raisons que je viens d'évoquer, à, à la fois à soutenir ce genre de choses, mais aussi fasciné du fait qu'il il y a une négligence, ou il y a une, une, une absence de, de prise de conscience de ces questions-là, en fait. Et que bien souvent, avec tout ce mouvement de solutionnisme technologique, il y a cette idée de, dès qu'il y a un problème dans la société, on se dit, une technologie va permettre de le résoudre. Alors qu'en fait, on voit bien qu'il y a une question plutôt d'innovation sociale qui serait nécessaire. C'est plutôt de mettre en place des moyens d'accompagner. Et, et du coup, le, le fait qu'en 2021, on redécouvre que c'est pertinent d'avoir des équivalents des écrivains publics mais qui accompagnent les gens numériques, c'est un peu une réinvention de la roue. Mais il ne faut, il, il faut pas s'en émouvoir. Il faut, il faut que ça puisse prendre de, de l'ampleur. Euh, un, un mot sur, encore sur les, les boutiques de réparation. Nous, ça nous a surpris de... Enfin, ça nous a, comme on dit en Suisse, ça nous a déçu en bien, c'est-à-dire ça nous a étonné positivement de voir que les boutiques de réparation pouvaient jouer, jouer ce rôle, mais ça évoque aussi une prise de enfin une, en tout cas une prise de conscience chez nous, c'est de, de voir que, au début des années euh, 2010, je ne sais pas si euh, vous avez en tête ça, mais il y, y avait tout ce mouvement autour des Fab Labs et, et les organisations publiques, l'État, les régions, les villes, se disaient que les Fab Labs allaient pouvoir justement... Euh, bah, de, enfin, changer la société par exemple prouvoir euh, une meilleure réparabilité une appropriation des objets et je pense que certains Fab Lab ou Hackerspace ont joué ce rôle mais ce qui n'a pas du tout été vu c'est que des boutiques euh, dans l'espace le, le, commercial ces petites boutiques de réparation dont je parle jouent aussi ce, ce rôle là et font finalement advenir des, des préoccupations qui, qui, ont, qui, 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 bah, qui étaient de l'intérêt des, des, des pouvoirs publics il y a, il y a une dizaine d'années et qui se sont produits à un endroit où on ne les attendait pas forcément dans leur, ces espaces de réparation.
1: D'accord. Je voudrais revenir sur les, les notions d'addiction du numérique euh, parce que moi, quand je prends les, les transports en commun, euh, je regarde un peu autour de moi, il euh, n'y a, a pas une seule personne qui qui n'est euh, ses yeux baissés dans, dans son téléphone, euh, les livres ont quasiment disparu. Euh, donc, euh, je sais pas, bien sûr, il y a, y a l'ennui du, du transport, hein, bien sûr, mais euh, après, ça se retrouve un peu à table, euh, on est à table, hop, il euh, y, a, y a une notification, on prend le téléphone, euh, on est entre amis, il y a toujours un qui a, qui a le téléphone ouvert, je sais pas pourquoi... Euh, et, euh, qui, qui doit en blâmer euh, Le numérique La personne elle-même euh, Quel est, qu est, qu est le problème il y a pas un,
0: enfin, dans, dans ce genre de phénomène, il y a jamais monocausal, il n'y a pas qu'une seule cause. Il y a d'un euh, un côté euh, une profusion de contenu euh, qui est disponible et accessible sans précédent dans l'histoire de l'humanité, euh, des objets techniques qui sont conçus aussi avec les notifications, avec les manières d'attirer notre attention euh, qui sont présentes. Bon, ça, il faut effectivement pas du tout, la, pas du tout le, le négliger. Hein. Il y a une, une économie de l'attention qui existe là. Mais il y a d'un autre côté aussi des êtres humains qui ont bah, une forte curiosité, une disposition à... Euh, bah, avoir avoir des nouvelles, à, 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 moi j'appelle ça un désir d'advenance, c'est-à-dire de, de, de désir que quelque chose advienne dans notre sphère sociale parce que ça nous intéresse. Et donc quand on relie ça à l'histoire, par exemple, de, de la poste et du, du courrier. Euh, je, je, je me rappelle avoir lu des enquêtes hein, dans, 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 au début du, du 20e siècle quand ça s'est généralisé de personnes qui allaient voir plusieurs fois par jour leur boîte aux lettres en se disant il bah, y a peut-être des messages nouveaux j'ai reçu des informations donc je, ce, que, ce que je veux dire ici c'est qu'il faut aussi enfin euh, il faut pas négliger notre désir d'advenance en tant qu'être humain et pas négliger le fait que quand on a quelqu'un qui a les yeux rivés sur son smartphone bah, cette personne est peut-être aussi en train de lire un livre, de, euh de, je sais pas, de consulter des, des nouvelles, de d'échanger avec quelqu'un d'autre. Et donc il y a, je, je pense à ces travaux de d'une anthropologue américaine, qui s'appelle Dana Boyd, qui faisait une, une critique en fait de la manière dont les jeunes sont souvent vus comme addicts au numérique. Et, et elle, elle disait bah, ils sont addicts au numérique en partie parce qu'il y a une économie d'attention, mais ils sont aussi euh, les, les yeux dans leur smartphone, parce qu'on les laisse plus sortir de chez eux et que leur seule manière de se mettre en relation les uns avec les autres, euh, c'est de euh, rester devant leur smartphone. Et donc, il y a, y a aussi cette, cette, cet aspect-là. Et je, moi, comme je, je, je mène des enquêtes hein, auprès d'utilisateurs de, de, de smartphones, j'ai des, des étudiantes et des étudiants plus jeunes, je n'ai je, pas du tout l'impression que ces, ces personnes ne sont pas... Enfin, il y a une prise de conscience de ces choses-là. Il y a par contre une difficulté à se dire mais qu'est-ce qu'on en fait pour changer nos pratiques et justement essayer de les j'utilisais le terme de domestication. Alors est-ce qu'il s'agit de l'addiction je, Enfin, je, je, je vois. Des, enfin, est-ce qu'on serait addict à lire le, le journal ou, ou des livres à l'époque où la majorité des gens lisaient le journal dans le dans le, les transports en commun Est-ce qu'on disait qu'ils étaient addicts Non, pas forc pas forcément.
1: Tu, tu disais euh, les, les jeunes on les, faut, on, on les empêche de sortir. Euh, tu parles du contexte actuel ou globalement elle, on les empêche un peu moins de sortir ou plus de liberté paraît,
0: euh, En fait, c'est que Dana Boyd qui faisait cette enquête. Elle travaillait sur les adolescents euh, euh, nord-américains euh, et elle partait de d'autres études qui montraient que euh, en, en 30 ans. Le, la, la, la distance parcourue par euh, des adolescents en dehors de chez eux avait considérablement réduit parce que les parents ne souhaitaient pas qu'ils aillent trop loin comme euh, les enfants n'avaient pas, les adolescents en question n'avaient pas de moyens de déplacement autres que les parents qui les déplacent, ils restaient euh, bah, à la merci de, de la volonté des parents de les, de les amener ailleurs et du coup euh, ça faisait une forme de repli sur soi et donc, je ne je sais, je sais pas si on peut étendre cet argument à, à l'Europe le, ou à, à, à la France. En tout cas, dans son cas, c'était de, de, de montrer qu'il y avait un, un report des sociabilités en ligne parce que les, le fait d'avoir des liens sociaux en dehors a été difficile. Et donc, c'est aussi, aussi un paramètre, une dimension à prendre en compte.
1: Est-ce qu'il est qu y a une fracture numérique de l'électronisme aussi chez les jeunes
0: moi, je le constate un peu, effectivement, notamment dans les, alors, parce que je vois des étudiantes et des étudiants euh, jeunes qui viennent dans, dans, dans mes cours et qui euh, sont intéressés au numérique et, et la plupart, euh, soit n'ont plus de smartphone, soit ont considérablement réfléchi à la manière de les utiliser. Et j'en vois d'autres, par contre, alors c'est pas ceux qui viennent dans les cours en, en question, notamment plus jeunes qui euh, sont encore dans une phase de tâtonnement. Et, et ça, je, je, je trouve qu'il faut pas non plus juste parler des jeunes parce que c'est aussi le cas des hein. Et puis je, je vois dans des, des, des enquêtes que j'ai pu mener, des, des, des groupes de discussion, des gens plus jeunes qui me disent hein, "Moi, c'est mes parents qui je trouve addicts addicts au numérique, c'est pas nous. nous. Moi, j'utilise je, 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 mon smartphone, je fais attention. Mes parents, ils ont l'air d'être complètement addicts. Donc il y a aussi des critiques intergénérationnelles qui sont faites de gens plus jeunes qui estiment que leurs parents ne savent pas maîtriser leurs, leurs, leurs usages
1: Ok je voudrais évoquer deux autres sujets deux derniers sujets après je te laisse tranquille euh, le reconditionnement euh, oui. donc le reconditionnement des équipements est-ce que c'est vraiment vertueux pour l'environnement ou est-ce que c'est un, est un business à euh, comme un autre avec un, un impact mineur euh, parce que bien sûr, il y, a, il y a des limites au reconditionnement.
0: Oui, bah, en fait, le terme de reconditionnement, il est, il est en tout cas chez les, les communautés moi, que j'ai étudiées, il n'est pas forcément euh, utilisé toujours de la, même, euh, de la même manière. Il y a soit le reconditionnement euh, euh, qui est l'idée de remettre à neuf hein, mettons un, un smartphone, un écran en achetant des pièces détachées neuves et du coup, bah, ça nous donne l'impression d'être toujours dans la même économie hein, de la, 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 la surconsommation et des formes de reconditionnement qu'on devrait qualifier plutôt de réemploi, hein, c'est-à-dire de réemployer des pièces détachées que l'on a pu acheter auprès d'une de recyclage, auprès d'une espèce de réserve que se constituent euh, certaines boutiques. Et donc ça, ça me semble effectivement plus euh, plus intéressant hein, parce qu'il n'y a pas de production nouvelle, c'est juste de récupérer des pièces euh, détachées sur des objets euh, sur des objets euh, qui ont déjà été produits et que l'on n'utilise plus. Hein, et entre les deux, il y a tout un spectre, hein, de, tout un répertoire de de, 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 de pratiques euh, différentes. Donc c'est difficile de dire le reconditionnement c'est positif pour euh, pour l'environnement. Je pense que ça ça dépend de quoi on
1: parle. Hein. Ok, euh, bon, je ne je, je, je veux pas évoquer le recyclage non plus, euh, du coup juste euh, on a encore quelques minutes euh, évoquer un dernier sujet donc, euh, donc sur lequel tu travailles, c'est euh, le, le, le ou la design fiction, déjà définition, ben, quel est, à quoi ça sert, quels, quels sont les objectifs, enfin comment tu, toi tu l'appliques dans ton travail Ouais. Euh, et puis je te demanderai euh, quelle est pour toi euh, la meilleure design fiction que tu vois pour les 10-15 prochaines années Comment tu vois notre avenir euh, en tant qu'Européen, en tant que citoyen du monde mmh.
0: bah, Le terme déjà de design fiction, hein, c'est un, un, une expression qui est, qui est utilisée comme une, une approche ou une pratique hein, de, qui consiste à créer des des prototypes tangibles et évocateurs de possibles futurs, hein, de, de, de matérialiser, de mettre en scène, on pourrait dire, des objets fictifs pour montrer ces futurs euh, potentiels, avec comme, euh, comme objectif derrière bah, de découvrir, de représenter les conséquences possibles de changements qui peuvent être technologiques, mais aussi euh, sociétaux, euh, politiques, géographiques, gé géopolitiques, euh, et donc aider des prises de, de décisions. Typiquement, nous avec Near Future Laboratory, on produit depuis une quinzaine d'années des projets de design fiction pour des organisations publiques, des entreprises privées. Dernièrement, on a, on a travaillé avec la, la métropole de Lyon en France sur les, la, la rue de demain et la, la diffusion de certaines technologies ou de pratiques agricoles dans la, dans, dans la ville pour interroger les conséquences sur l'organisation de la, la voirie. On a pu le faire aussi pour des clients dans le monde de l'entreprise sur euh, qu'est-ce que serait que le futur des hein, des, 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 des services euh, financiers et la manière dont ils pourraient être basés sur les données les données personnelles avec tous les tous les problèmes que ça pourrait euh, susciter donc il y a une idée derrière le design fiction de de créer des des objets qui viennent euh, rendre plus précis et concrets des des changements possibles pour pour aider à, à la prise de décision euh, d'un point de vue euh, sur sur la question de alors, je sais pas si c'est la meilleure design fiction qui soit, mais moi, l'exemple qui vient immédiatement à l'esprit et pour être euh, pour être justement euh, accord avec ce qu'on a discuté sur la réparation, euh, le projet de Simone Rebodengo, hein, qui est un designer italien, qui s'appelle The Teacher of Algorithm, le, le, le professeur des, des algorithmes, c'est euh, de un, ah, ouais, un de mes, mes projets de design fiction favoris. Hein. C'est un une espèce de réparateur d'objets connectés, d'objets intelligents qui marchent pas bien dans les, dans un quartier de Shanghai. Et puis, les, les, les gens viennent le voir avec des, des, des objets numériques, des, des, je sais pas, des cafetières connectées, des Roomba connectés qui marchent pas bien du tout. Et le, 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 le maître des algorithmes va essayer de, de les réparer. Et en fait, tout le propos, c'est de montrer que c'est pas forcément les machines qui marchent pas, mais les, les clients et ses clients et ses clientes qui ont un problème de relation avec les objets techniques et de, et de surconsommation. Donc, ça, je trouve assez, euh, assez intéressant par rapport à ce qu'on a discuté euh, auparavant.
1: Et, euh, et pour toi, quelle est ta, ta vision du, du futur euh...
0: Alors, je, 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 enfin, en, en général. Futur proche. Je...
1: Futur proche.
0: <rire> ah, futur proche ouais, moi, je ne vais pas parler dans l'absolu. J'ai une. Je, mais plus en, en lien avec ce qu'on vient de discuter moi je, notamment sur le numérique je, le futur le, du numérique c'est celui du réemploi Donc, j'ai d'ailleurs un projet là, que je vais commencer euh, bientôt sur le fait que euh, le, 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 enfin, tous les objets mis au rebut les, les vieilles consoles qu'il y a dans nos placards les, les objets qu'on n'utilise plus c'est ça, ça le futur du numérique et, 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 et donc le, on doit s'attendre en fait à des pratiques nouvelles de, de réemploi qui vont prendre de l'ampleur parce que c'est tout simplement pas possible de continuer de cette, de cette manière alors je veux pas dire que c'est le, le futur c'est le, le, le Mad Max numérique mais, mais c'est plutôt euh, on va dire les des, 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 des pratiques de, de, de réemploi à partir de rebuts, de, de déchets, de, de, de vieilles machines qui sont un, un futur possible tout à fait intéressant et, et que j'ai je, je, très envie d'explorer hein, en étudiant des... Ah, des, des pratiques de gens qui euh, conçoivent des jeux vidéo euh, sur des, des ordinateurs des années 80 euh, parce qu'ils se disent que le futur c'est pas toujours des nouvelles machines mais c'est peut-être des machines anciennes avec lesquelles on peut réinventer des formes culturelles parce qu'elles sont déjà là et que ça fait partie de, 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 de cultures nouvelles.
1: Eh bien merci Nicolas, c'était super intéressant. Euh, je rappelle donc euh, ton livre « Docteur Smartphone ». Est-ce qu'il va être traduit en français euh,
0: pas, Pour le moment, je n'ai pas, de, pas de, de, de lien avec d'éditeurs sur ces questions, mais j'y réfléchis. Peut-être
1: ça, ça
0: peut, peut pas sous la forme en, en, en question, parce qu'il y a beaucoup d'illustrations, beaucoup de BD. Pour, ça pourrait passer par un autre format, mais il faut que je… J'ai réfléchis un peu là, je, je, je suis pris par d'autres projets d'écriture. Mmh,
1: D'accord, pas de souci. Euh, en tout cas, on relaiera le parce qu'il est, est disponible à l'achat, mais aussi euh, bientôt euh, publié librement. Donc, on, on relaiera le lien. Euh, merci beaucoup, et puis euh, je te dis euh, bah, j'espère bientôt. On sera un, un nouvel épisode de mise à jour dans, dans quelques mois, quelques années.
0: Merci beaucoup, Richard.
1: Merci, à bientôt.
0: Au revoir.